0: אבל העובדה היא שרוב הזמן התעסקתי יותר בהתערבות היתר של המדינה, ברגולציה מיותרת, בלהגן על מתחרים מסוימים מפני התחרות שקמה להם, בלהגן על התעשייה המקומית מפני יבוא, התעסקתי בזה הרבה יותר מאשר ב- בלמנוע כשלים שהעסקים יוצרים בעצמם.
1: ברוכים הבאים לארץ יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה
0: שביניהם.
2: שלום למאזינים, היום אנחנו מראיינים את מיכל הלפרין, מי שכיהנה כממונה לתחרות בין השנים 2016 ל-2021, וכיום היא עמיתת מחקר באוניברסיטת הרווארד. מיכל, ברוכה הבאה לפודקאסט. תודה רבה, כיף להצטרף. שמחים שאת איתנו. כשעשיתי סקר קצר בין החברים וקולגות שלי לקראת הפרק הזה באשר לתפקידה של רשות התחרות, מה שלשעבר היה רשות ההגבלים העסקיים, התשובה שחזרה כמעט תמיד, ראשונה או בין הראשונות, היה תפקידה להכריז על מונופולים. ולמרות זאת, בתקופת כהונתך, למרות לחץ ציבורי רב, לא עשית שימוש בכלי הזה, או עשית... שימוש פחות בכלי הזה. אז בתור פתיחה, אני אשמח לשמוע על הגישה אותך בשנים האחרונות, ולאן את ניתבת את המיקוד של הרשות לתחרות תחת כהונתך.
0: אז וואי, זה להפיל פצצה בדיוק בשאלה הראשונה, אבל אחלה, ומצוין <laughs> להתחיל, להתחיל להתמודד ישר עם, ה, עם העיקר. קודם כל זה נכון, אני בתקופת כהונתי לא הכרזתי על אף מונופול, וגם אמרתי מראש שזאת תהיה המדיניות שלי, ו... קיימתי את המדיניות הזאת, זאת הייתה מדיניות מושכלת, זו לא הייתה מדיניות שנבעה מאיזה מ- התגלגלות נסיבתית של הדברים, והסיבה היא שהכלי של הכרזות מונופוליים הוא כלי שמקבל הרבה מאוד פוקוס ציבורי, אבל התועלת שבו לקידום התחרות במשק ולקידום התועלות לצרכן היא אם בכלל שולית שבשולית. עכשיו צריך להבין, רשות התחרות היא רשות אה, שהיא מעין אה, רגולטור על. היא חולשת על הרבה מאוד שווקים והיא מעורבת בהרבה מאוד שווקים. אה, כל אחד מאיתנו יש לו קונספציה על זה שהרשות מטפלת במזון, או אחרים חושבים שהיא מטפלת במתווה הגז, אה, או אחרים חושבים שהיא מטפלת ב, אה, בחברות תקשורת. אבל הרבה, מעט מאוד אנשים מצליחים להכיל את ההיקף העצום של, של נושאים שונים ותעשיות שונות שאותן היא בודקת ומטפלת בהם, ויש לה צוות יחסית קטן, 120 עובדים חרוצים ומעולים, אבל צוות יחסית קטן בתקציבים מוגמנים, והמשימה הראשונה היא להיות מפוקסים. כשאתה נכנס לארגון ואתה צריך להוביל אותו, צריך שהארגון יהיה מפוקס, הוא יהיה מפוקס באיפה שאתה יכול להיות הכי אפקטיבי והכי מועיל ואיפה שהשווקים הם הכי גדולים והכי חשובים. ובהקשר הזה ההכרזות מונופולים הן נראות יפה ומצלצלות יפה, אבל הן לא מועילות בכלל. יש שתי משימות מסורתיות ראשונות במעלה, שאותן הרשות עשתה מאז ומתמיד. היא מאז ומתמיד נתנה להם עדיפות עליונה, גם הרבה לפניי, ולעולם תיתן להם עדיפות עליונה, וזה המאבק בקרטלים, דבר ראשון, ודבר שני, פיקוח על מיזוגים. אלה שני הנושאים שמאז נשאחר ירקותה של הרשות, זה מה שהיא שמה בראש סדרי העדיפויות שלה. אחרי שגמרנו להגיד את זה, עכשיו אפשר להתווכח מה עוד עושים עם הזמן שנשאר לנו ועם המשאבים שנשארו לנו.
1: אבל הנושא של פיקוח על קרטלים זה נשמע נורא נורא קרוב לפיקוח על מונופולים. אז למה בעצם איך... פיקוח על קרטלים מבחינתך זה משהו חשוב, ומונופולים זה אולי שולי יחסית?
0: אז אני אסביר בדיוק. קרטלים הם במהותם משהו שונה לחלוטין yeah. ממונופולים. קרטלים זה שיתוף פעולה בין מתחרים, כדי לתאם מחירים או כדי לחלק את השוק ביניהם. זו פעולה שבמהותה הנועדה כדי לפגוע בתחרות ולפגוע בצרכן וזה ההפרה החמורה ביותר שאנחנו רואים של חוק התחרות הכלכלית ולכן גם זה הדבר שנמצא במוקד האכיפה הפלילית של הרשות, כלומר אנחנו לא מפקחים על קרטלים, אנחנו פשוט נוקטים נגדם צעדי אכיפה, חלק ממונה, הגשנו הרבה מאוד כתבי אישום נגד קרטלים בשלל שווקים שונים. קרטל במהותו, המטרה שלו לפגוע בתחרות ולפגוע בצרכן. מונופול זו תופעה הרבה הרבה יותר מורכבת. מונופול יכול לצמוח מכיוון שהוא פשוט היה המתחרה הטוב ביותר, והוא הצליח להכות את כל מתחריו כי הוא נתן שירות יותר זול או שירות יותר טוב, או כי הוא המציא מוצר יותר מוצלח, או כי הוא הביא לעולם משהו שבכלל לא היה קודם, ולכן היום הוא מונופול. אבל לא בהכרח מונופול עשה משהו רע, ולהיות מונופול במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם זה לא עבירה. מונופול, להיות מונופול זה בסדר גמור. הדבר שאסור למונופולים זה לפגוע בתחרות, והחוק מטיל עליהם חובות מוגברות לשמור על התחרות ולא להתנהג בצורה שפוגעת בתחרות, אבל עצם קיומו של מונופול זה לא הפרה של החוק. ולכן מונופולים נתפסים כתופעה פחות חמורה מאשר קרטלים, למרות שבאמת כשאתה תשאל כל אדם ברחוב, הוא יגיד לך, רשות התחרות צריכה לטפל דבר ראשון במונופולים, לא, היא צריכה לטפל דבר ראשון בקרטלים, אחרי זה היא גם צריכה לטפל במונופולים, ולפחות בתקופתי רשות התחרות טיפלה הרבה, הרבה מאוד במונופולים, למרות השיח הציבורי על היותי רכה עם מונופולים וגמישה עם מונופולים, בפועל אכיפה נגד מונופולים הוגברה מאוד מאוד בתקופה שהייתי ברשות, לא על דרך של הכרזות, אבל על דרך של טיפול בהתנהגויות של מונופולים שפוגעות בתחרות, ואם תרצו אנחנו בוודאי נוכל לפרט את זה יותר.
2: הביקורת שאני קראתי מתמקדת על חומרת הענישה, בעוד שכנגד מה שכינית קרטלים פניתם הרבה פעמים לאכיפה פלילית ולהגשת כתבי אישום כנגד המנהלים לדוגמה במקרה של אלקטרה, דניאסיבוס וכו יש כתבי אישום ישרים כנגד מנהלים הטענה היא שבעבירות שבעב, של מונופולים שהם כפי שאמרת לא ליבת העיסוק או לא האיום הגדול ביותר שרשות התחרות רואה הסתפקתם במה שמכונה אכיפה מנהלית שברובה אם אני מבין נכון היא מכוונת כנגד החברות ומסתכמת בהטלת קנסות כספיים שזה אולי לא מרתיע את המנהלים עצמם מלנסות פעם נוספת לתאים מחירים. איך את מגיבה לביקורת כזו?
0: אז שוב, זה, נדמה לי שזה חוזר חזרה להבדל המשמעותי שיש בין קרטל לבין מונופול. קרטל, יושבים כמה אנשי עסקים בצורה כזאת או בצורה אחרת, במשתמע או במפורש, ומסכמים ביניהם כדי לפשט את הדברים, איך הם יעלו את המחירים במשותף וככה יפגעו בצרכן. זו התנהגות שהיא נועדה רק לגרוף רווחים על חשבון הציבור. אין בה שום דבר מועיל ויש בה רק נזק לתחרות ונזק לצרכן. ולכן ההתנהגות הזאת נאכפת בחומרה הרבה ביותר. זאת אומרת שכשאנחנו מזהים התנהגות כזאת, היא עוברת למחלקת החיים. היא נחקרת בכלים פליליים, מחלקת החקירות של רשות התחרות היא כמו מעין משטרה, נערכות חקירות, נתפסים טלפונים סלולריים, לפעמים גם נעצרים אנשים, ובסוף מוגש כתב אישום לבית משפט, ואנשים הולכים לכלא. וגם חשוב מאוד לזכור שבשנים האחרונות, האחר, וחשוב לומר את זה, הענישה נגד קרטל מוחמרה מאוד, ומנהלים מצאו את עצמם במקרים רבים מאוד מרצים מאסרים. של חודשים ארוכים בקרי. אז, אז הענישה מאוד הוגברה בתקופה האחרונה ומאוד הוכנה. מה קורה במונופולים? במונופולים בדרך כלל מדובר על התנהגות שהמונופול עושה לבד, בצורה שבאה לפגוע בתחרות, אבל בצד זה שההתנהגות שלו פוגעת בתחרות, היא לרוב מונעת מזה שהוא רוצה לנצח בתחרות. ובעצם אנחנו באים ומטילים בחוק התחרות הכלכלית מגבלות על בעל מונופול על שבו הוא יכול להתחרות, ששחקנים אחרים אין להם מגבלה כזאת. אז למשל, מונופול אסור לו אה, לקשור בין מוצר אחד למוצר שני. אה, אם, הוא נוע, אם הוא מציע לצורך העניין אה, קוקה קולה לחדונות, אז הוא לא יכול להגיד להם, תקשיבו, אני אמכור לכם קוקה קולה רק אם תקנו ממני מים מינרלים. חברות משקאות שהן לא מונופול, מותר להן בהחלט לעשות כזה דבר. עכשיו כשקופה קולה רק לשם הדוגמה עושה מה שהיא עושה, וזו דוגמה שהיא תיאורטית לחלוטין, כאשר היא עושה כזאת התנהגות, היא לא עושה את זה כי היא חושבת שהיא תפגע בצרכן בצורה כזאת, אלא כי יש לה רצון אמיתי לקדם את העסקים שלה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעבור על זה לסדר היום, אבל יש רמה שונה של חומרה בהתנהגות של מונופול. שהוא קצת יותר מדי מתלהב ברצון שלו לנצח בתחרות ולכן הוא חורג מכללי המשחק התקינים שהוטלו עליו, לבין סיטואציה שיושבים אנשי עסקים ואומרים בואו נדפוק את הצרכן, בואו נעלה מחירים ובואו אנחנו נגרוף את הרווחים על חשבון הצרכן. ולכן מונופולים, למעט מקרים חריגים, והיו מקרים חריגים, בדרך כלל האכיפה נגדם היא אכיפה מינהלית. אגב, אכיפה מינהלית יכולה להיות אכיפה מאוד חמורה. הטלנו כנגד מונופולים קנסות מנהליים של עשרות מיליוני שקלים, שבדרך כלל בכתבי אישום הקנסות מתמצים במאות אלפי מיליוני שקלים, וגם הטלנו על מנהלים באופן אישי קנסות שהגיעו כדי מאות אלפי שקלים. אז, אז בהחלט יש ענישה גם נגד מנהלים, ובהחלט יש ענישה די חמורה ברמה המנהלית כמובן.
1: Um, לפני בערך עשור היה המון המון דיבור בארץ על נושא של ריכוזיות. אז אני תוהה איך זה מתקשר למה שאת אומרת על מונופולים ועל קרטלים, מכיוון שריכוזיות לאו דווקא אומר שיש מונופול, זה פשוט אומר שיש מעט מאוד חברות בכל תחום. אולי זה מגביר את הסיכוי להיווצרות של קרטלים, אז האם ריכוזיות לדעתך היא בעיה, או שזה אולי מצב טבעי במדינה קטנה כמו ישראל? אז תראה,
0: העולם התחרות וההגבלים העסקיים המסורתיים, תמיד תמיד יגידו לך כל רשות בעולם שהם לא חושבים שחברות גדולות, אותן גדולות זה משהו פסול. זה שחברה היא גדולה או פעילה בענפים רבים מאוד, זה כשלעצמו לא תופעה שצריך לגנות אותה לפי חוקי התחרות. אבל זה נכון שבערך לפני עשור ראשי המשק, הממשלה, התחילו להיות מאוד מוטרדים מהריכוזיות שנוצרת במשק הישראלי והיא הייתה תופעה מטרידה מעבר להיבטים של לגבילים עסקים ותחרות. הייתה תופעה מטרידה כי המשק לא רוצה, אף מדינה לא רוצה להיות תלויה במספר חברות קטן מדי ששולט על תשתיות רבות מאוד ועל תשתיות חיצוניות ולכן הם היו מוטרדים בצדק מהתופעה. כתוצאה מזה גם חוקק חוק הריכוזיות וניתנו סמכויות לוועדת הריכוזיות לטפל בריכוזיות. אבל הסמכויות האלה הן לא סמכויות של רשות התחרות, למרות שהיא מעורבת עד צבא בנושאים האלה, הן סמכויות של ועדת הריכוזיות, והם פועלים על פי כללים שונים לגמרי מאשר כללי תחרות והתגלויות עסקיים.
2: כשאתם בוחנים את טובת uh, הצרכן, אתם מסתכלים על זה בפריזמה ש... מקדשת את המחיר הסופי לצרכן או שיש סעיפים נוספים שמסתכלים מכיוון שאם אני לדוגמה בודק את חשבון הסלולר שלי מחיר הסלולר בהחלט ירד עבורי אבל אני מרגיש שפרמטרים מסוימים לדוגמה לנסות להשיג נציג שירות כשיש לי בעיה נהפך להיות הרבה יותר קשה מכיוון שאחת הדרכים שבהם חברות הסלולר הורידו את המחירים היה לקצץ בשירות לעשות את, את המוקדים שלהם קטנים יותר או פחות זמינים זה גם משהו שאתם בוחנים אותו כאשר אתם מסתכלים על המחיר או התועלת לצרכן או שהסטיקר פרייס זה מה שחשוב?
0: זו שאלה ממש מצוינת. צריך להבין שתחרות יכולה להיות לא רק על מחיר. תחרות זה משהו שהוא חשוב בבסיסו גם מכיוון שהוא באמת משפר שירות, הוא משפר איכות של מוצרים. Uh, הוא מביא לחדשנות, הוא מביא להתפתחות, הוא גורם לחברות לנסות להשתפר ולעשות דברים שהם לא עשו בעבר, uh, לתת איזשהו ערך מוסר שקודם הם לא נתנו, זה הכל תהליכים תחרותיים שהם מאוד חשובים והם לא פחות חשובים ממחיר. איכשהו בשיח הציבורי הדברים נוטים להיות תמיד מתמקדים במחיר ואני חייבת לומר שגם לנו, לפחות לחלק הכלכלי, של השיח של מבינים עסקים בתחרות, יש קשר לדבר הזה, כי תמיד הכי נוח לנתח מחיר. מחיר זה משהו שניתן למדוד אותו וניתן לכמת אותו, אז אם אנחנו יודעים שמיזוג בין חברות יגרום להעלאת מחירים, בינגו, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתנגד למיזוג. הרבה יותר קשה לדעת האם מיזוג חברות יגרום לפגיעה בשירות, איך אתה מודד פגיעה בשירות. ולכן גם הכלכלנים שבנו, יש לנו צד ואשמה בזה שהשיח מתרכז תמיד סביב המחיר, אבל אתה צודק לגמרי, השיח לא צריך להיות ממוקד רק במחיר, והדבר הזה מתחדד בצורה הברורה ביותר, בעיקר סביב הכלכלה הדיגיטלית וחברות הביט-טק הגדולות, שמעניקות שירותים חינמיים, ופתאום קשה לרשויות התחרות להתמודד איתן, כי הן לא יודעות איך מודדים פגיעה תחרותית שלא דרך מחיר. אז בהחלט, התשובה היא
1: שהתחרות צריכה להיות גם על איכות, גם על שירות, גם על יצירתיות, גם על חדשנות, על הכול. יש עוד איזשהו טיעון שאני מכיר בעד מונופולים, שאומר שמונופולים, בגלל דווקא שיש להם רווחים עודפים, הם יכולים יותר להשקיע במחקר ופיתוח. אנחנו יודעים על מעבדות בל בעבר, והיום מעבדות גוגל ופייסבוק, כלומר יש הרבה יותר חדשנות בחברות ענקיות כאלה מאשר בחברות קטנות, ולפעמים... יכול להיות שבטווח הארוך זה משהו שמועיד יותר מאשר לפרק אותם, כמו שיש כאלה שטוענים.
0: אז פה אני חייבת לומר, אני מעט, מעט צפקנית בדבר הזה. ברור שאם יש לך כיסים עמוקים, אז אתה יכול בקלות יותר להשקיע במחקר ופיתוח, אבל אם אתה נשאר מונופול, לא בטוח שיש לך תמריץ להשקיע כבר כל כך הרבה במחקר ופיתוח. אפשר קצת להירגע, לשבת אחורה וליהנות מהקיים. והלחצים התחרותיים להתחיל לפתח מוצרים חדשים או לחשוב על הדור הבא, הם כמובן פחותים בהרבה. ולכן דווקא בקטע הזה, אני תמיד הייתי מאוד ספקנית על טענות מהסוג הזה. על זה שהיא...
1: כן, אני מבין, אבל השאלה היא למה בדיוק המונופול. כלומר, יכול להיות חברה שהיא מונופול, בגלל, כמו שאמרת בהתחלה, שהיא ממש טובה בתחרות, אבל כל הזמן יש מתחרים שנושפים באורפאה. והיא חייבת להיות לפניהם, וברגע שהיא תשב ותנוח על זרי הדפנה, היא מאוד מהר תפסיק להיות מונופול. ויכולה להיות חברה אחרת שהיא מונופול בגלל איזה שהם חסמי כניסה מאוד כבדים, שהיא באמת יכולה, כמו שאמרת, לנוח על זרי הדפנה ולא להשקיע במחקר ופיתוח. אז זה נורא תלוי כאילו בסוג בעצם.
0: אני מסכימה עם האמירה הזאת לגמרי לגמרי, ואני חושבת שזה באמת לוקח אותנו לשיח שהוא קצת יותר מורכב. שמדבר על משהו שהוא לא רק הסיסמה מונופול, אלא גם מדבר על מה שאנחנו קוראים כוח שוק. בסוף בסוף מה שמעניין את רשות התחרות זה יותר מאשר לאתר מונופולים ולשים ול... עליהם שלט שהם מונופולים, מעניינת אותם התופעה שנקראת כוח שוק. אני אתן דוגמה. אם יש לנו יצרן מלט במדינת ישראל, שיש לו יכולות וכוח למנוע את היבוא של מלט למדינת ישראל, אז נוצר לו כוח שוק כי הוא יצרן המלט היחיד במדינת ישראל, והוא מצליח לנווט את דרכו כך שימנע יבוא של מלט מתחרה למדינת ישראל. לעומת זאת, בשוק שבו המלט פתוח לייבוא, מהר מאוד רואים שאותו מונופול מאבד נתחי שוק ונאלץ להוריד מחירים, ופתאום כוח השוק שלו נעלם. וזו תופעה שבאמת ראינו אה, בעקבות מאבק מאוד גדול ש... שנורה לאורך הרבה מאוד שנים, אבל בעיקר בתקופה האחרונה, נגד מיישר.
1: אגב, בנוגע למה שאמרת עכשיו, הרבה מאוד שנים, אז אני, כתב, אני כותב עכשיו ספר על כלכלת ישראל, והמונופול מלט היה קיים עוד מהתקופה הבריטית, זה מהמנדט הבריטי. גמרי. לגמרי, לגמרי, כן, זה, זה, זה
0: מונופול היסטורי, זה מונופול היסטורי לרב עוצמה, ששלט שלטון ללא מצרים בכל תעשיית המלט במדינת ישראל, כל פעם שהיה ניסיון לייבא מלט לארץ, הוא מנע אותו, הוא מנע אותו בכל מיני דרכים וצורות.
1: וזה מדהים שהוא הצליח לשרוד חילופי ממשלות והקמת מדינה חדשה, והמונופול נשאר.
0: וחילופי שלטון הרבה מאוד פעמים, אבל בשנים האחרונות נפל דבר, התחיל יבוא מלט, ובעקבות באמת קרב מאוד גדול שהרשות ניהלה, הסכימה הממשלה לא להטיל את אלי הצף על המלט, והיא הקשרה את המשך הייבוא של מלט מכמה וכמה מקורות, מכמה מדינות באירופה ובאסיה, והדבר הזה שינה את פני שוק המלט לחלוטין. נשר מצאה את עצמה עם פחות מ-50% נתח שוק, אבל הרבה יותר חשוב מזה שהיה לה פחות מ-50% נתח שוק, היא איבדה את היכולת שלה לשלוט על המחירים במשק. והיא נאלצה להתחיל להוריד מחירים, היא נאלצה להתחיל להתייעל בתהליכים שלה, וראו איך היא מאבדת את כוח השוק שלה, ובאמת אחד הימים הכי שמחים שהיו לנו ברשות התחרות בתקופתי, היה היום שבו יכולנו להגיד, נשר היא לא מונופול יותר במדינת ישראל.
2: את אמרת שהרשות נלחמה, אבל רק שיבינו כמה, אם אני לא טועה, לא הרשו לך להיכנס לוועדה. כדי לדבר נגד היטלי ההיצף של, של יבוא מלט, נכון?
0: אז באמת בפעם הראשונה לא נתנו לי להיכנס, אחרי זה אפשרו לי לדבר. היו קרבות שונים בדרך להילחם נגד היטל ההיצף שרצו להטיל על יבוא המלט. <laughs> ותמיד, תמיד המונופול יגיד שהוא עלול להתרסק, ואנחנו עלולים לאבד תעשייה מקומית. והוא מספק כל כך הרבה משרות
2: בפריפריה?
0: בדיוק ככה עובדים יפוטרו, תלות בתעשייה שישראל לא רוצה להיות תלוי אבא ביבוא, ועוד טענות שאנחנו שומעים הרבה 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 מאוד ממונופולים מקומיים שרוצים לחסום יבוא, וזה היה קרב מוצלח. ופה אתה יודע, אחד ה, אחד ה, זה אחד ההישגים המרשימים של הרשות בתקופה, בשנים האלה, הוא הישג שקשור מאוד לעבודה הפנים-ממשלתית שאנחנו עושים. הרבה מאוד מתשומת הלב שאנחנו השקענו והאנרגית שהשקענו בשנים האחרונות היו מופנות כלפי הממשלה וכלפי mm-hmm. רגולטורים פנים-ממשלתיים בניסיון לשכנע אותם או לא לפגוע בתחרות או אפילו במקרים מסוימים להביא לשיפור התחרות. זה מסוג ההקרבות שניהלנו עשרות כאלה, בחלקם מאוד הצלחנו ובחלקם כמובן אתה לפעמים מפסיד בקרב. אבל הרבה מאוד פעמים אתה יכול להשיג תוצאות נהדרות לקידום התחרות, פשוט באמצעות זה שאתה משכנע yeah. להסיר מגוונות שהממשלה מטילה.
2: כמה מהעבודה, היית אומרת, היא דווקא פנים-ממשלתית ולא מול הגופים השונים בחוץ? זאת אומרת, כמה מהעבודה שלך הייתה לנסות למנוע נזק של חקיקה או למתן חקיקה שאתה יכולה לייצר נזק ולא לטפל, לטפל בבעיות הקיימות?
0: אז כשאני הגעתי לרשות כמעט לא הייתה עבודה פנים-ממשלתית מובנית ומסודרת. כשאני הגעתי לרשות זה היה אחד הדברים ששמתי בליבת המטרות של הרשות, לפתח את היכולות של הרשות לעבוד בתוך הממשלה. הרשות הייתה רשות אכיפה במהותה, כמו שאמרתי, היא התעסקה באופן מסורתי. באכיפה של קרטלים ובפיקוח על מיזונים, הרבה מאוד, קצת בפיקוח על מונופולים, קצת פחות, אבל היא הייתה רשות אכיפה, סוכנות אכיפה של חוק ההגבלים העסקיים. והשיפט הזה של לנסות לשנות את המוקד של, את הדגש לא רק מפעולות אכיפה, לא הרכינו מפעולות אכיפה, המשכנו לעשות אותן, אבל לשים תשומת לב רבה על עבודה פנים-ממשלתית, הוא שינוי מאוד 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 מהותי. הוא דורש צורת מחשבה אחרת, הוא דורש צורת שיח אחר. כשאנחנו באים לטפל במיזוגים או בקרטלים, אז אנחנו שחקן וטו במערכה, אנחנו פותחים את החקירה, או אנחנו מודיעים שאנחנו מתנגדים למיזוג, הכוח אצל הרשות. כשהרשות באה לשכנע את הממשלה לעשות צעד פרו-תחרותי, או להימנע מצעד שפוגע בתחרות, אין לה סמכויות פורמליות בהקשר הזה, היא באה מכוח סמכויות לא פורמליות, היא באה מכוח המוניטין שיש לה והיכולות שלה והמידע שהיא מביאה לתוך הממשלה, והיא צריכה יכולות שכנוע וגם יכולות לנהל איזה משא ומתן של קח ותן שהיא לא רגילה לעשות אותו. וכל זה דרש שינוי מחשבתי מאוד משמעותי ועשינו אותו.
1: זה, זה לא התפקיד uh, בעיקרון של בנק ישראל ומשרד האוצר uh, לקדם דברים כאלה? כלומר, זה קצת, uh, אתם בעצם הופכים להיות סוג של יועצים כלכליים של הממשלה, מבחינה
0: מסוימת. נכון, אז, אז לגמרי, המטרה הייתה, המטרה המוצהרת הייתה, להפוך להיות היועץ של הממשלה לענייני תחרות. עכשיו, זה לא מוריד מיכולותיהם של גופים טובים ואחרים, באמת גופים מצוינים, גם להמליץ המלצות בנושאי תחרות, משרד האוצר מאוד פעיל בעניין הזה, הוא מציע רפורמות ב- 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 בחוק התקציב, אגף תקציבים מאוד עסוק ברפורמות פרו תחרותיות, בנק ישראל יש לו לפעמים הצעות מאוד פרו תחרותיות לענפים שונים במשק, אבל המומחיות בנושאי תחרות, היכולת לקחת את הכמויות מידע העצומות שיש לרשות, מזה שהיא מפקחת על שווקים, מזה שהיא בודקת מיזוגים, מזה שהיא עורכת מחקרים, איזושהי בודקת את המידע בפועל ולהפוך אותו להמלצה אופרטיבית זה יכולת, זה יכולת די מדהימה. ואני אתן דוגמה ממש רק מהימים האחרונים, לפני יומיים התבשרתי שבנק ישראל החליט לפתוח את האפליקציות, אפליקציות לסליקה הדדית. כלומר, אתה תוכל לשלם מפייבוקס לפי, מפי לביט. כל אפליקציה תוכל לאפשר תשלום זול לזול. זה כמובן מאפשר הרבה יותר תחרות בין האפליקציות, וזו תוצאה של מחקר שעשתה רשות התחרות על התחום הזה, ועל המלצות מאוד מפורשות שהיא באה איתן אל בנק ישראל, וניסתה לשכנע בהמלצות עד שבסוף אה, אה, בנק ישראל ישתכנע. אז זה, זה למשל דוגמה ליוזמה שהיא יוזמה לקדם תחרות בתוך הממשלה.
2: Okay, אולי רגע לפני שנעזוב את נושא העבודה מול הממשלה, היום אנחנו, אחד העיסוקים הציבוריים זה הפיקוח על, על שוק הביצים, על מחיר הביצים ועל הייצור שלהם. את רוצה לספר לנו כמה קרוב היינו לפיקוח על שוק העוף למאכל ב-2018?
0: תראו, כל הנושא הזה של תוצרת חקלאית הוא, הוא נושא שבו צריך טיפונת לנקות את השיח הציבורי. ולהבין מה אנחנו רוצים ולהגיד בגילוי לב מה אנחנו רוצים. מדינת ישראל היא לא המדינה הראשונה או היחידה שמגינה על חקלאיה. לרוב, רוב המדינות מראות ערך בקיום מגזר חקלאי, בר קיימא, ש... שמעבד קרקעות ושיוצר חקלאות מקומית. ואני לא מסתייגת מהמטרה הזאת כמטרה. השאלה איך משיגים אותה. והדרך של מדינת ישראל באופן מסורתי להשיג אותה, הייתה לצמצם את הייבוא של מוצרים חקלאיים. פעם זה היה לצמצם, לצמצם את הייבוא של ביצים, ופעם זה לצמצם את הייבוא של ירקות ופירות, ופעם זה לצמצם את הייבוא של מוצרי חלב, ופעם זה פשוט אפילו עוד יותר להטיל מכסות ולנהל את השוק. ולהגיד לכל חקלאי כמה הוא יהיה רשאי לגדל כדי שלא יהיה יותר מדי תוצרת והמחירים לא יודעו. זה דרך, אפשר להשיג את התוצאה הזאת, אבל צריך להבין שמה שזה אומר, זה שאנחנו אומרים לצרכנים, תשלמו יותר כסף על הביצים ועל העוף ועל הירקות והפירות כדי לשמור על חקלאות בת קיימת. כשאני שומעת טענות על מחירי המזון שעולים ועל מחירי הירקות והפירות שעולים, אז אנחנו צריכים להבין, הממשלה עושה את הדבר הזה בצורה גלויה וברורה. היא פשוט מונעת את הייבוא של מוצרי מזון כדי שאנחנו כולנו נשלם יותר וכדי שהחקלאים יוכלו להרוויח יותר ותהיה לנו חקלאות בת קיימת. לכן בעיניי הרפורמה שעברה בחוק ההסדרים האחרון שפותחת את ה... מאפשרת פתיחת החקלאות ליבוא, זה צעד מאוד מבורך ומאוד חשוב ומה שנקרא יותר מאשר בעיתו, כי בסוף בסוף אם אנחנו רוצים להגן על החקלאות, אני חושבת שלא הצרכן צריך לשלם על זה, אלא המדינה צריכה למצוא את הדרך לתמוך בחקלאים.
1: את חושבת שיש בעייתיות בתפקיד כזה כמו הממונה על גבלים עסקיים במדינת ישראל דווקא בגלל שזאת מדינה קטנה יחסית? כלומר יכול להיות שבמדינות גדולות כמו גרמניה או ארה״ב, בעצם טבעו של גודל השוק זה תפקיד קל יותר?
0: אני מעריכה, האתגרים בכלכלה קטנה הם תמיד יותר גדולים, כי כלכלה קטנה מטבע הדברים יווצרו הרבה הרבה יותר שווקים שבהם יש בעיה תחרותית. מצד שני הסטנדרטים שלנו, של מספר המתחרים שמספק אותנו לעומת הסטנדרטים שקיימים למשל בארצות הברית, הם שונים מאוד. ברור שכשמדובר בכלכלה קטנה שיכולה להכיל רק מעט שחקנים מקומיים, אז מקומות שבהם יש תלות בשחקנים מקומיים ייצרו בעיה משמעותית. לכן הרשות תחרות וכלכלה קטנה צריכה בראש ובראשונה לדאוג לפתיחת השוק לשווקים הגלובליים. זה אומר שהיא צריכה לדאוג שיהיו תשתיות יבוא, בין אם אנחנו מדברים על נמלים, בין אם אנחנו מדברים על שדות תעופה, בין אם אנחנו מדברים על תשתיות תחבורה. אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיו מגבלות רגולטוריות על יבוא, כגון נכסים ומגבלות רגולטוריות אחרות. ברגע שאנחנו פותרים את המגבלות האלה בהרבה מאוד שווקים, פתרנו את הבעיה. לא בכולם, אבל בהרבה מאוד שווקים אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. עכשיו יש שווקים שבהם יש תלות מקומית ברורה, למשל בארצות הברית יש מאות ואלפי בנקים, אצלנו יש, יש חמישה-שישה בנקים, חלקם קטנים מאוד, אנחנו בפועל חיים בעולם שבו בנק לאומי ובנק הפועלים שולטים בעיקר השוק. וגם פה הגיעה העת לפתוח את השווקים האלה ליותר יבוא מבחוץ, ליותר פינטקים שיביאו לנו שירותים מתחרים לשירותים של הבנקים ולאפשר לגורמים חיצוניים להיכנס פנימה.
2: אפרופו יבוא מבחוץ, יש לרגולטור עניין או סיבה לחשש מפירמה זרה שמשתלטת על פירמה בישראל, שחברה סינית גדולה תקנה את שטראוס או ש... בנק זר מחול יקנה את אחד מהבנקים הגדולים במדינה? זה משהו שרשות התחרות צריכה לשים לב אליו, להתערב?
0: תראה, רשות התחרות אדישה לשאלה אם תאגיד הוא סיני, או תאגיד הוא אמריקאי, או תאגיד זר, או תאגיד ישראלי. בעיקרון האמונה של רשות התחרות, רשות התחרות היא רגולטור מאוד מוזר, הוא מין אוקסימרון כזה. כי מצד אחד, מצד אחד הם, הם רגולטור והם מפקחים והם מתערבים, מצד שני זה, זה רגולטור שמאמין בשוק חופשי ומטיף לשוק חופשי ולכן יש פה איזה ככה איזה דיסוננס בתוך העצם קיומה של רשות התחרות כרגולטור. אז כשאתה שואל בהקשר הזה האם אכפת לי אם תאגיד הוא סיני, אני לא כל אכפת לי אם התאגיד סיני, אני מאמינה שהמוטיבציות של, הסיץ, של חברה סינית אמורות להיות זהות למוטיבציה של חברה אמריקאית, אנגלית או ישראלית. כל עוד יש הרבה שחקנים, הכל בסדר. אבל כמובן צריך להיות מודעים לזה שיש הרבה מאוד שיקולים מעבר לשיקולי תחרות, תחרות זה לא הדבר היחיד שיש, יש גם הרבה מאוד שיקולים פוליטיים שמנחים, ו- ותמיד מדינה צריכה לאזן בין כל הדברים.
1: אמרת משהו מאוד מעניין לפני רגע, שאת רואה את רשות ההגבלים העסקיים כגוף שהוא תומך בשוק חופשי, או אפילו מקדם, מנסה לקדם שווקים חופשיים, אבל הרבה אנשים היו רואים אותו בדיוק ההפך, כגוף שכל התפקיד שלו זה להגיד ששווקים חופשיים הרבה פעמים נכשלים, וצריך להתערב, וצריך לפרק חברות, וצריך למנוע מזוגים אז כאילו, זה, זה, יש כאילו איזה מין סתירה כזאת, ש... יכולה להיות קצת מוזרה.
0: נכון, אני מסכימה לגמרי, הרשות חיה את הסתירה הזאת בכל רגע ורגע של קיומה. כי באמת היא רשות שמתערבת, וזה נכון, לפעמים השווקים מגיעים לכשל, הכשל הבוטה והברור ביותר זה שאם אתה בשם חופש החוזים נותן לכל המתחרים לשבת מסביב לשולחן ולסתכל ביניהם על תיאום מחירים או על חלוקת שוק, מה שאנחנו קוראים קרטל, אז לכאורה זה חוזה שבתחרות חופשית אתה רוצה לאפשר אותו, אבל אתה מבין שזה יביא כשל שוק, אבל חושב שמוצדק להתערב בכזה דבר. אותו דבר אם אנחנו נאפשר לחברה אה, לקנות פשוט את כל המתחרים שלה, לא לעשות את המקרפל, פשוט לקנות את כל המתחרים שלה ולהפוך להיות כתוצאה מזה מונופול, ייווצר כשל שוק, ושוב זה כשל שוק שעקרונית אנחנו, הרשות בוודאי רואה את עצמה מוסמכת להתערב בו, כדי למנוע את כשלי השוק האלה. אבל העובדה היא שרוב הזמן התעסקתי יותר בהתערבות היתר של המדינה, ברגולציה מיותרת, בלהגן על מתחרים מסוימים מפני התחרות שקמה להם, בלהגן על התעשייה המקומית מפני יבוא, התעסקתי בזה הרבה יותר מאשר ב- בלמנוע כשלים שהעסקים יוצרים בעצמם.
1: אולי זה באמת קשור ספציפית לאופן של מדינת ישראל, כלומר יכול להיות שבמדינה כמו ארה״ב אז רשות התחרות צריכה להתערב כדי למנוע את של העסקים ובמדינה עם מסורת נורא סוציאליסטית כמו ישראל העבודה היא יותר בלמנוע מהממשלה לעצור את התחרות או משהו כזה.
0: נכון, לגמרי אני מסכימה עם האמירה הזאת, בסוף צריך לזכור שעד עמוק לתוך שנות ה-80 המשק הישראלי המשק שנשלט על ידי הממשלה הוא לא היה משק חופשי, אנחנו עוברים תהליך מאוד מדורג ורב שנתי ורב עשורי הייתי אומרת אפילו, של להפוך את השוק ליותר ויותר חופשי ויותר ויותר פתוח, וזה תהליך, זה תהליך שאנחנו נמצאים בעיצומו ולא סיימנו אותו למרות שהרבה שנים עברו כבר מאז הרפורמה במשק של שנות ה-80 והחשיפה, מה שנקרא החשיפה ליבוא, אבל עדיין אנחנו רואים בהחלט תופעות שרגולטורים שרוצים לגונן על המפוקחים שלהם, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים תקנים שנועדו לשמור על יצרן מקומי כך שרק התוצרת שלו תעמוד בתקן, אנחנו רואים את הרגולטורים הפיננסיים מגינים על המפוקחים שלהם בשם עיקרון היציבות של גופים פיננסיים והרצון שהם יהיו עמידים ויציבים, הם מגינים עליהם מאוד מפני תחרות, אנחנו רואים את התופעות האלה והן עדיין מאוד מאוד עמוקות והן לא נפתרות בדקה, הן נפתרות בתהליך רב שנתי שבו הציבור בהחלט יכול לתמוך ולסייע בזה שהוא דוחף לקידום של המהלכים האלה.
2: מכון התקנים הישראלי הוא נטל נטו על מדינת ישראל או שהצדדים החיובים שלו עולים על השלילים לדעתך?
0: אני חושבת ש, וגם אמרתי את זה כשהייתי בממשלה, שמכון התקנים הישראלי, או נגיד יותר הרגולציה של תקנים במדינת ישראל, צריכה לעבור מטמורפוזה. הרבה מאוד פעמים, הייתי אומרת אפילו 99% מהפעמים, אין שום סיבה שנתעסק ביצירת תקנים ישראלים. ברוב המקרים התקנים האמריקאים, או התקנים האירופיים, או התקנים היפניים, הם בדרך כלל תקנים מספיק טובים, הם בדרך כלל תקנים שאין סיבה לחשוב שהצרכן הישראלי הוא יותר טיפש, הוא יותר אה, אה, חסר אחריות, או פחות זהיר, או יותר חשוף לסכנות, ואין שום סיבה שלא מאמץ פשוט את התקנים האלה as is בלי להתעסק ביצירת תקנים חדשים. אז כל פעם כשמדברים על תקן ישראלי שהוא שונה מתקן זר, אני נהיית חשדנית. איפה אני חושבת ש... שהרגולציה של התקנים צריכה למקד את עצמו? בראש ובראשונה באכיפה נגד גופים שמייבאים מוצרים בניגוד לתקנים. אני הייתי חושבת שהמגמה צריכה להיות להפסיק לבדוק כל משלוח ומשלוח האם הוא עומד בתקנים ולאפשר ליבואנים להצהיר שהם באמת עומדים בתקן והם עומדים בדרישות החוק, אבל מצד שני להקים זרוע אכיפה משמעותית. שכשמישהו מפר, הוא גם נענש, הוא נענש בצורה חמורה, בצורה שיוצרת הרתעה מהפרות, מהפרות אחרות.
2: אוקיי, okay, לפני שאנחנו נגיע לעבור לתחום הטכנולוגי, יש לי רק עוד שאלה אנקדוטלית אחת בתחום הקמעונאי, שיטת הלוס לידר. יש פוליטיקאים ויש יצרנים שלא אוהבים את השיטה הזאת. בקצרה, קמעונאים לוקחים מחיר של מוצר בסיסי, פירות, ירקות, לרמי לוי היה את העוף בשקל, מורידים אותו למחיר שהוא הפסדי. והטענה של המתנגדים, אם אני הבנתי אותם נכון, היא שזה איזושהי טקטיקה שמטעה את הצרכנים. היא מפתה אותם לקנות אצל הקמעונאי, אבל הקמעונאי לא טיפש, ובסופו של דבר סל הקנייה הכולל שלהם או לא ישתנה או שיהיה גבוה יותר. ויש כמובן גם יצרנים שמפחדים מזילות בערך המוצר שלהם. ולנו ברור באמת שקימונאי לא ימכור בהפסד, הוא בונה להרוויח הרבה יותר מהצרכן, והיו ניסיונות לבלום פרקטיקות של לוס לידר בחקיקה, ניסיונות שאת התנגדת אליהם. מה הנתונים אמרו לך כשבדקת אותם לגבי ההשפעה של הפרקטיקה הזאת על התחרות ועל המחיר לצרכן?
0: כן, אז אני אגיד כמה דברים על הנגמר הזה. קודם כל, הסתכלות רגע ממבט על. על שוק המזון במדינת ישראל. שוק המזון במדינת ישראל הוא הרבה, הרבה פחות מדי תחרותי, אני אמרתי את זה לאורך כל שנות, שנות עבודתי כממונה על התחרות, וגם היום אנחנו רואים פחות מדי תחרות בשוק המזון. עיקר הבעיה התחרותית נמצא במגזר היצרנים והספקים. שם יש ריכוזות אמיתית, ואנחנו רואים הרבה הרבה יותר מדי משוק המזון מתרכז אצל חמישה או שישה, חמישה או שישה ספקים עיקרים של מזון, אנחנו כולנו מכירים את השמות, מדובר בתנובה ובשטראוס ובאסם וביוניליבר ויכול להיות ששכחתי, מן הסתם שכחתי, אה חברה מרכזית כמובן, אלה גופים שמחזיקים כמה תאגידי מזון ויש להם כוח רב מאוד. דווקא בקמעונאות המזון, למרות שיכול להיות שיש שם בעיות תחרותיות, אני רואה דווקא אה, הרבה מאוד תחרות. אה, יש כניסות של שחקנים חדשים כל הזמן, אנחנו כל הזמן מגלים רשתות חדשות. יש אה, שחקנים בתחום הקמעונאות שפושטים את הרגל כי הם לא היו מספיק זהירים ולא היו מספיק אה, על גאונות רגליהם, זה גם סימן למשק תחרותי. אנחנו רואים הרבה מאוד התחזקות של רשתות שבעבר היו חלשות, ואיכשהו תמיד בסוף אני הייתי פחות מוטרדת מהתחרות בין הקמעונאים מאשר התחרות בין ספקי המזון, ששם הרגשתי שיש חסר משמעותי. אבל באופן מפתיע ביותר, המתלוננים הראשיים נגד לוס ליבר היו דווקא ספקי המזון. Uh, הרבה פחות שמעתי uh, טענות על זה מארגוני צרכנים שהיו מפרדים מלא סלימבר, uh, בעיקר זה היו ספקי המזון שפשוט לא רצו שהשכורה שלהם תימכר בזול. Uh, וכשמדובר על תחרות מחירים בריאה בין, uh, בין uh, רשתות מזון, אני חושבת שאנחנו צריכים סיבה מאוד 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 טובה להגיד לרמי לוי, תקשיב, אתה רצית למכור עוף בשקל לצדך? לא, אנחנו לא מרשים לך מעכשיו. לפחות 25 שקל לעוף תגווה מהצרכן. צריך שיהיה לנו סיבה ממש ממש טובה לגרום לרמי לוי שרוצה למכור בזול, למכור יותר ביוקר. עכשיו, אין ספק שסופרמרקט הוא מה שנקרא שוק אתה נכנס עם ההגלה, אתה לא בא רק לקנות עוף, אתה גם קונה נס קפה וגם קונה בסקליפים וגם קונה חלב. ויכול להיות שרמי לוי גם מצליח כתוצאה מזה לגרום לך לקנות חלק מהבחירים בצורה יותר יקרה. ונכון שלצרכנים יותר קשה להשוות סלים מאשר להשוות מוצרים בודדים, אבל זה כשלעצמו, זה לא סיבה שנגרום לרמי לוי למכור את העוף ביוקר. ואגב, אם הוא ימכור את העוף ביוקר, מי יתקע לי שבגלל זה הוא ימכור
1: את הנס קפה או את החלב או את החמאה או את העוגיות במחיר זול יותר? אני אעשה מעבר אחד לנושא הטכנולוגי שדיברנו עליו גם לפני כן. אז הזכרת את הקושי של רגולטורים להתמודד עם חברות טכנולוגיה ענקיות כמו אמזון, כמו גוגל, שהן בעצם מוכרות במחיר זול את המוצרים שלהן, לפעמים מחלקות כל מיני דברים בחינם למעשה. יכול להיות שמונופול בתחומים של פרסום וכאלה דברים, אבל פחות בתחומים שפועלים מול הצרכן. ויש איזשהו רצון גם לאמץ את החדשנות הטכנולוגית שלהם, אבל מצד שני יש לזה גם הרבה מאוד התנגדויות, נגיד למשל יש את Airbnb ואובר, שישראל היא אחת המדינות שחסמו את האפשרויות האלה, ואנשים כאן בישראל אפילו חלקם טוב, את ארבין בי לא בדיוק חסמו עד הסוף, אבל את אובר חסמו, ואנשים לא כל כך יודעים מה הם מפסידים אפילו, כי אם לא יצא להם לגור במדינה שבה יש את השירות הזה באופן חופשי. עכשיו גם מדברים על וולט הרבה, אז השאלה היא, מה באמת העמדה של רשות התחרות מול הגופים האלה, האם בכלל אפשר להתמודד איתם, ואיך כדאי לעשות את זה?
0: אז קודם כל אנחנו פותחים פה נושא רחב ידיים ומאוד מאוד גדול ומאוד מורכב. הרשות עסקה הרבה 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 מאוד בעולם של החדשנות הטכנולוגית, בפלטפורמות הדיגיטליות, במה שנקרא ב-disrruction technologies, בזה הרבה הרבה מאוד משאבים. עכשיו צריך לזכור ששוב פה המדיניות של הרשות היא עם כמה ראשים ואני אגיד רגע לפחות בתקופתי, אני לא יודעת מה, מה, מה היום אבל בתקופתי איך, איך אני ראיתי את הדברים ואיך אני הצבתי את המדיניות של הרשות בנושא הזה. קודם כל בראש ובראשונה עדיפות מספר אחת זה שכל השחקנים הגלובליים יהיו, יהיו פעילים במדינת ישראל. המחשבה שכדי לשמור על שחקנים מסורתיים, אנחנו צריכים לאסור על גופים כמו אמזון או אובר להיכנס למשק הישראלי מכיוון שהם יעשו חיים קשים לתעשיות המסורתיות או לשחקנים המסורתיים, היא מחשבה לא סבירה בעיניי, היא יוצרת עיוותים קשים, היא משאירה את מדינת ישראל מאחור ברמת ההתפתחות של הכלכלה שלה ו, ו, אני מסתייגת ממדיניות כזאת באמת בכל, בכל, בכל צורה שאני יכולה. ולכן אנחנו כן, אנחנו התאמצנו שאמזון ייכנסו ושאובר ייכנסו ושכל ו- 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 גוף גלובלי שרוצה להיות כאית במדינת ישראל ורוצה להועיל לצרכן במדינת ישראל יעשה את זה ויוכל לעשות את זה ותהיה פתוחה בפניו האפשרות. בצד הדברים האלה אנחנו כולנו יודעים היום ואי אפשר להתכחש לזה. שחלק מהפלטפורמות הדיגיטליות, בגלל מבנה השווקים הדיגיטליים, יש להם הרבה הרבה מאוד כוח שוק. זאת אומרת שיש להם, להם רשת גדולה ומסועפת, הרשת הזאת יוצרת חסמי כניסה לכניסה של מתחרים, הרבה מאוד פעמים מדובר על שווקים דו צדדיים, מה שגורם לגורם אחד בעצם הרבה מאוד פעמים להשתלט על כל השוק. יש הרבה מאוד בעיות עם הכלכלה הדיגיטלית וצריך לדעת להתמודד איתה. אז למשל וולט, אתם הזכרתם את וולט, נכנסה לחיינו רק לפני כמה שנים. ברגע שהיא מצליחה לגייס לעצמה מסה קריטית של מסעדות שעובדות איתה מצד אחד, ומצד שני מסה קריטית של לקוחות שמזמינים דרכה, אז היא הופכת להיות מאוד אטרקטיבית. ככל שיש יותר מסעדות אז היא נהיית יותר אטרקטיבית עבור הלקוחות שמזמינים אוכל. ככל שיש יותר לקוחות שמזמינים יותר אוכל, היא נהייתה יותר אטרקטיבית למסעדות חדשות להצטרף, וזה איזה מין כדור שלג שמזין את עצמו והופך את הפלטפורמות האלה למאוד מאוד חזקות. ומה שנכון לגבי וולט, יהיה נכון גם לגבי גוגל וגם לגבי פייסבוק, וגם לגבי ארביבי וגם לגבי אובר, ולגבי הרבה הרבה מאוד פלטפורמות. עכשיו, האתגר הזה של פלטפורמות דיגיטליות הוא אתגר בינלאומי. כל רשויות התחרות בעולם מתמודדות עם זה, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד הליכי אכיפה שמתנהלים נגד, נגד חברות דיגיטליות גדולות ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד רגולציה בקנה שעומדת להיות מחוקקת, תגביל את כוחן של הפלטפורמות האלה. בנושא הזה אנחנו חשבנו, אני חשבתי, שצריך להתנהל ב, בעצם בשלושה ראשים. ברור, ברור, ברור שישראל לא יכולה להוביל מאבקים גלובליים לפירוקה של פייסבוק, או מאבקים גלובליים על ההמדרים בין גוגל לבין אפל שמונים תחרות. בשביל את הרשויות הגדולות, הרשות האמריקאית, הרשות האירופית, שצריכים להוביל את המאבק הזה. אבל ישראל כן יכולה לעשות דברים אחרים. מה רשות התחרות הישראלית יכולה לעשות? קודם כל היא יכולה במקומות שבהם הפלטפורמות הדיגיטליות הסכימו להגביל את עצמם, הופלו עליהם, לא בהסכמה, מגבלות מסוימות, לפעול לזה שהמגבלות האלה יחולו גם בישראל. אז למשל, בוקינג, הטילו עליה כמה מדינות באירופה מגבלות שאוסרות עליה למנוע ממלונות להציע מחירים יותר זולים בפלטפורמות אחרות. והם הגיעו להסכמות עם בוקינג <אח> על העניין הזה, ואנחנו דרשנו מבוקינג להכיל את אותן הסכמות בדיוק גם בישראל. אז זה למשל לא דוגמה לזה. הדבר השני שאנחנו צריכים להקפיד עליו לדעתי כרשות תחרות, זה שהחברות הגלובליות האלה, גלובליות או לא גלובליות, יצייתו לחוקי התחרות הישראלית. לא יכול להיות שהם יבואו לישראל ויפעלו בישראל, אבל לא יצייתו לחוקי התחרות הישראלית. אז אם פייסבוק רוצה לקנות סטארט-אפים ישראלים, זה בסדר גמור, אבל היא צריכה לדווח על זה והיא צריכה לעבור תחת הפיקוח של רשות התחרות בהקשר הזה. ואם היא לא עושה את זה, אז צריך למכור נגדה צעדי אכיפה לנושא הזה, וזה גם מה, ש... מה שעשיתי. הדבר השלישי, וזה גם מאוד, מאוד חשוב, שאם יש בעיות ספציפיות שקורות, שהן ספציפיות למשק הישראלי ולא מטופלות בעולם, אז כן, אז רשות התחרות הישראלית צריכה לשנס מותניים ולטפל בבעיות האלה. אז דוגמה לכך היא למשל אה, מיזוג אה, של טבולה ואוטבורן שאושר בארצות הברית, אה, אבל בישראל הוא עורר בעיות וחששות שהוא לא עורר ב, בארצות הברית, בעיקר בשל התלות של עיתונים מקומיים בפלטפורמות האלה, ולכן אה, עבר בדיקה לגמרי אחרת ברשות התחרות הישראלית, עד שבסוף הצדדים נסוגו מהמיזוג הזה. דוגמה אחרת זה באמת הדוגמה של וולט. וולט אה, היא חזקה בתל אביב, אני חושבת יותר ממה שהיא חזקה בכמעט כל עיר בעולם, אם בכלל, אה, והיא הפכה להיות פלטפורמה שאין כמוה הרבה. אה, ולכן אה, לגיטימי ש, שהרשות תנקוט מהלך נגד וולט.
2: יש היום לרגולטורים, כמו לרשות התחרות, את הכלים המתאימים כדי להתמודד עם פלטפורמות דיגיטליות כאלה? כי... אם אני מסתכל לדוגמה על הטענות של um, לינה כאן, ראש ה-FTC החדשה, שכתבה uh, uh, אחד, אחד המאמרים המפורסמים על, ה- על, ה- על פרדוקס האנטי של אמזון, uh, היא אומרת, הכלים שיש היום לרגולטורים, um, uh, כדי להגן על הצרכנים, כאשר הצרכנים מקבלים שירות זול יותר, מהיר יותר, טוב יותר, אנחנו צריכים לשנות פרדיגמה ולפתח כלים חדשים או גישה חדשה, uh, כדי להתמודד עם ה... לדוגמה, התלות של, של, של הסוחרים הכיווניים שמשתמשים בפלטפורמה של אמזון כדי uh, למכור. יש היום בחקיקה uh, הישראלית, ממה שאת מכירה, או אולי אפילו אמריקאית, uh, מספיק כלים כדי להתמודד עם הסוגיות האלה?
0: טוב, אז uh, קודם כל אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת, uh, בעיקר כי היא עוסקת בנושאים שאותם אני ממש חוקרת בימים אלה, מאוד קרוב לנושאים שאותם אני חוקרת בימים אלה בהרווארד, אז... Uh, אני אגיד לך שלינה קאנט צודקת. באיזה מובן היא צודקת? היא צודקת שאנחנו מוצאים את עצמנו בפני עולם, אנחנו, ישראל וכל העולם כולו, בפני עולם מושגים שלא הכרנו קודם, ואנחנו צריכים לשנות את החוקים והכלים, והכלים והכללים ממה שהכרנו קודם. אני חושבת שהתחיל שיח בינלאומי על איך לשנות, ופה הדעות הן שונות, לינה כאן אה, מחזיקה בדעה אחת מה צריך לשנות, אחרים מחזיקים בדעות אחרות וכמובן יש מנעד מאוד מאוד גדול עד כמה צריך להיות אגרסיבי אה, ועד כמה אנחנו עלולים לשפוך את התינוק עם המים. אז פה הדילמה היא מאוד מאוד גדולה ויש כמובן ויכוח מאוד מאוד גדול, אבל כן אני חושבת שאי אפשר להמשיך כמו שהיינו עד עכשיו, כלומר אני חושבת ש... בסוף יש היום הכרה בינלאומית די גדולה, ש... שאי אפשר להמשיך איך שעשינו עד היום ושצריך טיפונת לשנות את הכללים. צריך לבדוק יותר מיזוגים, צריך לחשוד במיזוגים שעל פניו יכולים להיראות בכלל מיזוג שהוא לא במתחרים, בעיקר כשחברות טכנולוגיות גדולות קונות סטארט-אפים קטנים שעלולים לאיים עליהם, צריך לשנות את הגישה למונופולים ולהפוך אותה ליותר אגרסיבית ממה שהיא. עכשיו השאלה כמה ובאיזו מידה היא שאלה שעליה יש ויכוח מאוד גדול, אבל צריך להשתנות, אין ספק. ואגב, גם הניתוח הכלכלי אה, צריך מאוד להשתנות, כי כמו שאמרתי לכם בתחילת השיח, הכלכלנים רגילים בעיקר לנדוד מחיר, וכשאנחנו מדברים על שווקים שבהם לא נגבה מחיר, אבל הרבה מאוד פעמים נגבה נגבה תמורה באמצעות איסוף מידע, נגבה תמורה באמצעות פגיעה בפרטיות, אז כן, אז יכול להיות שצריך לדעת למדוד את הדברים האלה יותר טוב מכפי שאנחנו יודעים למדוד אותם היום, ויכול להיות שצריך לפתח תיאוריות כלכליות חדשות בהקשר הזה.
2: אוקיי, okay, רק שאלה אחרונה על זה לפני שנעבור ל- 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 לאנקדוטות סיום. <אחד>, אחד הכיוונים שהעולם הטכנולוגי מנסה ללכת עליו עכשיו זה קיומם של סופר אפליקציות, סופר אפס, זאת אומרת איזשהו חברות ענק שבתוך האפליקציה שלהם, העולם, העולם הטכנולוגי הפנימי שלהם יש הרבה מאוד מוצרים שרלוונטיים לכל תחומי החיים, החל מנושאים פיננסיים, תשלומים, ביטוחים וכלה ב... הסושיאל ה- 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 <Sosial> שלך, קמעונאות ו- וכן הלאה וכן הלאה. כוח כזה שמרוכז בידיים של חברה אחת בעידן הדיגיטלי, זה משהו שצריך להטריד את הרגולטורים היום? זה משהו שהחברות, כשהן ינסו להגיע לגדלים הללו, ייתקלו בהתנגדות, לאור מה שהרגע אמרת? אז שוב,
0: יהיו כאלה שיגידו לך כך ויהיו כאלה שיגידו לך אחרת, אני חושבת שזה צריך להטריד. אני חושבת, אני חושבת ש... כל ה, מה שאנחנו קוראים לספתינו האקו סיסטמס שנבנים, שבהם אתה יכול לחיות רק בתוך הספירה של, של חברה אחת והיא נותנת לך את כל השירותים. בדיוק. החל מהמייל שלך ודרך אמצעי כלי החיפוש שלך והשירותים הפיננסיים שלך והמוזיקה שאתה שומע והחברים שאתה נמצא איתם בקשר ו... ו-, 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 ו- זה, זה משהו שכן, הוא, הוא צריך איפשהו להתחיל להדאיג אותנו, בעיקר, בעיקר כשזה מתנהל במה שאנחנו קוראים גנים סגורים, the closed garden, שהדוגמה בדרך כלל הטובה ביותר לדבר הזה זה אפל, שבדרך כלל ככה עושה את זה מאוד קשה למשתמשים שלה להתחיל עם, לעבוד עם מערכות אחרות. וזה כן, זו בעיה שהיא אכן מאוד מטרידה. אני כן אגיד שאחד הדברים, אחד הדברים, אחד הפתרונות <מגיע> המשמעותיים ביותר שחוקי תחרות והגבלים עסקיים יודעים להציע היום לכלכלה הדיגיטלית, לבעיות הכלכלה הדיגיטלית, זה הנושא של Data Portability ו-Data Interoperability, כלומר פתרונות וסגנון היכולת של צרכן להעביר את המידע שנצבר לגביו בפלטפורמה אחת לפלטפורמה אחרת. או לבקש מהפלטפורמה בעצמה להעביר את זה לפלטפורמה אחרת, זה דאטה פרופרביטי. והנושא השני זה דאטה אינטרופרביליטי. זה היכולת של מערכות מתחרות לתקשר אחת עם השנייה. אז אם אני היום שולחת מייל בג'ימל שלי, ואתה יש לך Outlook, אין שום בעיה. אתה תקבל את המייל ב-Outlook ולא יהיה לך שום בעיה עם זה. אם אני מתקשרת היום מרשת של סלקום, ואתה עונה לי ברשת של פרטנר, גם אין שום בעיה עם זה. ואין שום סיבה שהכלל הזה של אינטר אופראביליטי, רשתות שמדברות אחת עם השנייה, לא יחול גם על אפליקציות תשלום, כפי שבנק ישראל הציעה רק השבוע, או יחול על רשתות חברתיות, או יחול על אפליקציות של שטים, ובהחלט זה אחד הפתרונות, לפתוח את השווקים האלה ליותר תחרות, מהפתרונות היותר, היותר לטעמי מושכים ורציניים ו-
1: וסבירים שמוצאים. כן, אני רואה גם את הנושא הזה מאז שהתחלתי לעבוד בחברות הייטק, אז אני רואה את ההתלבטות של חברות הייטק עם איזה שרתי ענן לעבוד, אם לעבוד עם אמזון, אם לעבוד עם גוגל, ושם הבעיה של לעבור חברה, לעבור שרתי ענן היא בעיה נורא נורא קשה, וזו גם התלבטות מאוד משמעותית, אולי אפילו... יותר קשה מאשר לבן אדם פרטי שיש לו אפל והוא פשוט קונה פלאפון אחר, קונה מחשב אחר. חברה ענקית, לעבור שירות זה כמעט בלתי אפשרי. אז אני חושב שגם שם יש...
0: אני מסכימה. שירותי ענן הפכו להיות תשתית שמייצרת כזאת תלות של החברה, ומי שמספק לה שירותי ענן, שזה אכן מייצר כוח. אני לא יודעת כמה תחרות יכולה להועיל בכזה דבר, כי בסוף כשאתה... רוצע את אוזנך לספק אחד של, של שירותי ענן, אז, 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 אז זהו, אז אתה תלוי בו. אז זה שיש הרבה ספקי ענן, לא בטוח שפותר את הבעיה, אבל, אבל בוודאי שזו סוגיה נוטה.
2: Okay. אנחנו לקראת סיום, אז אנקדוטלית בשיחת הכנה שערכנו ממך, למדנו שמחלקת השווקים ברשות התחרות הייתה בעבר מחולקת, כלכלנים לחוד, משפטנים לחוד, ואת הוכחת אותם לשבת ביחד ולשתף פעולה. אז יש לנו מאזינים גם כלכלנים ויש לנו גם כמה מאזינים משפטנים. אם הם... ירצו לדעת מי היה הראשון שהתלונן מהסידור החדש. <laughs>
0: אז קודם כל ברור שהמשפטנים שהמשל... מתלוננים על זה הרבה יותר מהכלכלנים. משפטנים הם, הם נולדו כגילדה ובתוך ה-DNA שלהם מתנהלים כגילדה ולכן כל המחשבה הזאת שהם צריכים לעבוד יחד עם כלכלנים וצוותים משותפים היא, היא, לא, היא לא טובה להם. אבל אני אגיד ככה, מחלקת שווקים הייתה מחלקה חדשה שאנחנו הקמנו, שאני הקמתי כשהייתי ממונה בין היתר כדי לייצר באמת פוקוס אנושי ספציפי על הנושאים של קידום תחרות בתוך הממשלה ורציתי יחידה בתוך הרשות שנמדדת לפי היכולת שלה לקדם תחרות ולעבוד מול הממשלה בצורה טובה ומועילה ולצורך זה הקמנו את מחלקת שווקים ששם יש חמישה צוותים שונים, כל צוות מתמחה בסוג תעשיות מסוימות, אז יש צוות תקשורת ויש צוות לאנרגיה ויש צוות לפיננסים, כל, מזון, יש כל, כל מיני צוותים שמתרכזים בכל מיני תעשיות ובאמת החידוש הגדול היה שכלכלנים ומשפטנים עובדים ביחד. הלא קלפטריוטיזם שיש לכלכלנים כלפי משפטנים ולמשפטנים כלפי כלכלנים זה רעה חולה במערכות כאלה. <אח> <אח> השיח צריך להיות שיח אחד, זה, זה לא יכול להיות שהוא יתנהל בנפרד. ואני חייבת לומר, אני ראיתי הרבה מאוד ברכה במחלקה הזאת ובעבודה משותפת, אני חשבתי שזה עובד פשוט מעולה, אני חשבתי שזה מאלץ את המשפטנים לחשוב בצורה הרבה יותר כלכלית ואת הכלכלנים לחשוב בצורה שלוקחת בחשבון הרבה יותר שיקולים משפטיים, זה היה תענוג לראות את המחלקה הזאת עובדת.
2: מעולה, אז לפני שנסיים, לפני מספר שבועות נכנסה לתפקידה באופן רשמי מחליפתך, מיכל כהן, ובהנחה שהיא כמו כל בכירי המשק מאזינה לפודקאסט שלנו, יש לך אולי עצות או מילות עידוד ופרגון לחלק?
0: אז קודם כל הפרגון הוא פרגון מלא, זאת הזדמנות מעולה שאתם נותנים לי לאחל לה בהצלחה רבה בדרכה החדשה, זה דרך לא קלה. Uh, התקופה של, של uh, ממונה על תחרות זו תקופה של לחצים רבים מאוד מהרבה מאוד כיוונים, uh, גם קהילה עסקית לוחצת, גם התקשורת והמדיה לוחצת, גם הדרג הפוליטי לוחץ, הכנסת הרבה מאוד פעמים לוחצת, uh, הלחצים מגיעים מהרבה מאוד כיוונים um, ו, וזה תפקיד לא קל לעמוד בו, וצריך להיות חסין ללחצים. אני מכירה את מיכל הרבה מאוד שנים, ומאמינה באמונה מוחלטת, אני משוכנעת שהיא תהיה אמונה נהדרת ועניינית. בעיקר אני משוכנעת שבכל שש השנים הקרובות היא תקום כל בוקר מתוך רצון באמת לקדם את טובת הצרכן בישראל וטובת הציבור בישראל, והיא כל מה שהיא יכולה כדי להצליח בתפקיד הזה. ולכן אני מאוד מאוד שמחה על המילים שלה ומאחלת לה הרבה מאוד הצלחה, ומבקשת מהציבור, אל תגזימו. עם הציפיות שלכם. ממונה על הגבלים עסקיים, תחרות, הוא לא קוסם. הוא לא אחד שיכול כדמתי קסם להביא להורדת יוקר המחיה, או לפתור את כל הבעיות שמטרידות אותנו בכל ענף. יש גם לממונה על התחרות כוחות מוגבלים, והוא צריך להסביר את עצמו לבתי משפט, והוא צריך להסביר את עצמו לקהילה עסקית, והוא צריך להסביר את עצמו בהרבה מאוד חזיתות אחרות. יש לו סמכויות מוגבלות מכוח אוק. אנא, תהיו סבלניים. ואל תגזימו עם הציפיות המטורפות מהממונה
2: על התחרות. והרבה הצלחה. מיכל אלפרין, אנחנו מודים לך על הזמן שהקדשת לנו ולמאזינים, ואנחנו מקווים שמישהו יבדוק את המונופוליזציה של השם מיכל על הנהלת רשות התחרות. תודה רבה. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה, היה תענוג לדבר איתכם.
2: <laughs> תודה רבה. <laughs> אנחנו היינו ערב
1: יצירתי. אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשלפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.